0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast sobre Japón, a mi podcast sobre Japón, este podcast limitado en el que os voy contando un poco pues mis experiencias, mis consejos, mis impresiones y demás cosas de, sobre el país del sol naciente, un podcast limitado que acabará pronto porque esto está llegando a su fin, ya os lo voy diciendo en los, en los últimos episodios y, y ya lo sabéis supongo de hecho. Y hoy me hallo en... Estoy en Otsu. estoy Otsu, no sé cómo se pronuncia bien en japonés. Estoy en un sitio que no había... no había venido nunca. Y esto, aunque parezca un poco raro, es ya difícil para mí, sobre todo, en la zona esta de... Más o menos de Kansai. La verdad es que he venido muchos años. He estado, como os he ido explicando, bastantes días. Por aquí, por esta, por esta zona. Y la verdad es que... Las grandes ciudades o sitios, así que podríamos decir, más conocidos, lo he ido visitando todo, entre, por diferentes motivos, por turismo, a veces con amigos haciendo compras sobre videojuegos y friqueando un rato en diferentes sitios, que a veces vas a ciudades o lugares que, que no sabes ni que has estado. Y estaba mirando aquí antes de llegar a Otsu, que está un poco al norte de Kioto, hasta que es lo más cerca que había estado yo, si la memoria no me falla, y el otro día no estuve muy lejos de aquí, con un amigo en una tienda de, de videojuegos No deja de ser curioso, que a veces no sé bien ni dónde estoy Ni hasta dónde llego, por así decirlo ¿Y qué os, de, qué os quiero contar hoy? Eh, voy a aprovechar un poco eso, que estoy aquí en Otsu para... Primero estoy aquí explorando, porque no, ya os digo que nunca había venido Hoy estoy solo Por aquí me he escapado, me quedan pocos días Estoy adelantando bastantes cosas del viaje de vuelta El tema de preparar maletas ...ya os comenté que había comprado una maleta en Don Quijote... ...y en la medida de lo posible estoy enviando material... ...y cosas que voy haciendo... ...dejando todo el apartamento bastante ya en orden y demás... Eh, ...porque sé... ...ya por experiencia os lo digo que a última hora se va acumulando todo... ...la verdad que es algo, es algo que sucede... ...y hoy bueno me he quitado unas cuantas cosas de encima... ...quería haber venido más pronto... ...porque esto... ...esta ciudad desde Osaka... ...me ha tomado en tren una hora y algo... ...una hora y cuarto quizás o algo así quería venir más pronto para aprovechar más el día pero no, no ha sido posible y, y nada, pero bueno aquí estoy y voy a intentar aprovechar el día aquí estoy muy cerca de muy cerca de una autopista ahora mismo, como podréis oír de hecho voy a parar un, un segundo, ahora, ahora continúo hablando un segundito, por favor Bueno, ya está, amigos. Recupero un poco. Había un montón de ruidos. O sea, estaba en un paso a nivel también. Ha venido el tren. ahí los avisos de que van a cerrarse las barreras y demás. Se ha liado una bastante importante. Pues, como os decía, Otsu, eh, o en general, eh, os recomiendo visitar ciudades o sitios en la medida de lo posible, si podéis, pues que no sean tan conocidas, ¿no? porque nos dan un, una visión de Japón un poco más, no sé si decir real, pero un poco más adecuada o al menos diferente. Esta ciudad, por ejemplo, yo no la, no la conocía, no había venido, había estado relativamente cerca. Y siempre me gusta, es cierto que los primeros años, si, si habéis venido solo una vez o vais a venir, todo el mundo se centra en una serie de ciudades. Y el otro día os hablé de Kioto, pues todo el mundo va a Tokio, a Kioto, a Osaka, tal vez, a Hiroshima, no sé, a diferentes ciudades relativamente conocidas. ...que están accesibles con el Japan Rail Pass... ...con trenes, con Shinkansen y demás... ...yo que sé, Kanazawa... ...que últimamente tiene el Shinkansen... ...me vienen un montón a la cabeza... ...incluso abajo en Kyushu, Fukuoka... ...y toda aquella parte... ...pero también a veces es bueno venir a ciudades así... ...aunque sea un día o medio día, por ejemplo... ...porque aquí podéis venir desde Kioto... ...en media horita aproximadamente, aproximadamente yo diría... ...y desde Osaka os he dicho que me ha tomado... ...una hora en, en llegar... ...y es bueno, ¿no? ...porque veis también un poco el otro Japón por así, si lo puedo llamar así, eh, y se aprecian cosas bastante diferentes. Por ejemplo, aquí, mucha más tranquilidad. Eh, Otsu es... Eh, es, es que estaba mirando, o me sonaba, pero no estaba seguro. Yo, de geografía, soy bastante... <risa> vamos a dejarlo en regulero. Eh, Otsu es capital de prefectura de Shiga, de esta prefectura. Y ya esto, viendo lo que estoy viendo... Ya me lo imaginaba, pero esto me lo está confirmando. Esto ya te lo dice todo, porque si esta ciudad es la capital de la prefectura y yo, por ejemplo, me he bajado, os cuento que me he bajado en la estación central de Otsu y se ve todo bastante tranquilo. Eso se nota mucho en las calles adyacentes a la estación, el número de restaurantes, el número de personas andando por las calles. Todo eso dice mucho, ¿no? Eh, claro, aquí es una tranquilidad. Además, si vienes de una gran ciudad, de una urbe que es totalmente casi una metrópolis con muchísimo, muchísimo tránsito de personas de coches, vehículos, bicis y demás llegas aquí y es, eh, el contraste es bastante evidente y ya os digo, Otsu, ya me, por lo poco que estoy viendo, ahora cortaré si eso yo os comento eh, es bastante, bastante diferente eh, volviendo un poco a lo que os comentaba eh, siempre os recomiendo eso intentar en la medida de lo posible eh, pues eh, si, pode, si puede ser si es posible en vuestro viaje o cuando vengáis a Japón, pues eh, visitar una ciudad así un poco más extraña. Siempre suele haber opciones, eh, ciudades que no son tan conocidas. Yo en su día usaba mucho una web que se llama Wikitravel, wikitravel.org, si la memoria no me falla, donde a veces te daban opciones de ciudades y te documentaban ciudades que no suelen salir en guías turísticas, ni en páginas, ni en, pues, en, en español o en inglés que, que cubran pues, contenido sobre viaje a Japón, sobre turismo y demás... Y wikitravel.org está bastante bien. Además creo que es una página que, por lo que me ha parecido entender y lo he comprobado por mí mismo, eh, en ocasiones son ciudades no muy conocidas, donde hay estudiantes, donde hay gente extranjeros que, que están ahí, están residiendo en esa ciudad o han venido por algún tipo de beca, algún tipo de cosa de trabajo. Entonces documentan en inglés pues, sitios donde tomar algo, qué ver en esa ciudad. Siempre os estoy, os estoy hablando de ciudades pues, eh, raras, vamos a decir, como está, por ejemplo, Otsu. O claro, porque información sobre según qué sitios turísticos y ciudades concretas de Japón, algunas vais a tener muchísimas, ¿no? muchísima información, no tendréis ese problema. Y ya os digo que se nota bastante diferencia, estoy ahora aquí cerca del lado del lago, del lado, estoy en un lado de, del lago Biwa. El lago Biwa sí que he estado hace años, en alguna ocasión, más en la parte norte, si no recuerdo mal, hace ya bastantes años. Y ya os digo, Otsu está aquí al sur del lago Biwa. ...es capital de prefectura... ...es creo... ...bueno, en esta parte de, al norte de Kioto... ...hay muchísima naturaleza... ...está... ...veo montañas por todos lados... ...os describo un poco la situación... ...y el, el lago Biwa es el lago más grande de Japón... ...yo creo... ...lo no estoy diciendo así a, la, a las bravas... ...pero creo que estoy seguro prácticamente... ...porque es realmente enorme... ...es un lago muy muy grande... ...y ya os digo, pues, estoy en Otsu... ...voy a echar un vistazo aquí y os comento un poco el tema... Y eso, sobre todo recomendándose pues ciudades un poco diferentes y también las diferencias que, que se aprecian en, con el resto de, de Japón. Se ve muchísima menos gente por las calles, yo creo que aquí evidentemente hay menos empresas, esto parece un sitio más agrícola, creo que se dedica a esta parte, tiene parte de cultivo de, de arroz, he estado leyendo, no sé si esta prefectura en general o la ciudad en concreto... Aunque también la verdad que veo mucho, mucha montaña y mucha cuesta, mucho cambio de rasante. No lo veo tampoco demasiado adiente para, para tema de agricultura, pero bueno, debe ser esta parte que, de lo poco que he visto. Y estoy aquí en al, al sur, por así decirlo, del, del lago Bigua. Voy a echar un vistazo ahora. Aquí Hoy es un mal día, os digo, porque os estoy comentando y os hablé en un episodio de este podcast sobre cuándo venir a Japón, o qué os recomendaría, o os describía un poco las estaciones, y cómo es el clima aquí en diferentes momentos de... diferentes meses que he estado aquí, en mis diferentes viajes que he hecho. Y la verdad que este año, os decía, octubre-noviembre, estamos hoy a 12 de noviembre, y he venido octubre-noviembre, ya en breve me marcho de vuelta, y yo no sé si ha sido casualidad, pero os lo he ido comentando ya en, en alguna ocasión en este podcast, que estoy cogiendo... estoy ...pillando un tiempo, estoy disfrutando de un tiempo sensacional... ...muchísimos días soleados, eh, ya os, os lo he ido diciendo... ...una auténtica estupenda, un, un tiempo a pedir de boca... ...ha llovido algún día, pero muy pocos días para ser Japón... ...comparado con cualquier otro año que he venido... ...y no sé si ha sido casualidad, o, pero yo recomendaría... ...casi el mejor momento para venir a Japón, octubre-noviembre... ...en mi caso de mediados de octubre va a ser a mediados de noviembre porque ni hace calor, ni hace frío, una temperatura bastante adecuada, ya os digo que ha podido ser casualidad, pero nada de tifones, no he tenido así mala suerte ningún día, aunque sea un par de días, tres, de lluvias, por ejemplo, un día o dos entero lloviendo en Japón, suele suceder, pero ya os digo, no, no está sucediendo este año, yo por ejemplo en Otsu sí que he tenido un poco mala suerte, estoy viendo porque no es que esté lloviendo ni nada, pero está el día un poco feo, ¿no? primero no es un día soleado, ...y hay un poco como de niebla os podría decir incluso... ...y aquí en el lago Vigua estoy viendo... ...estoy ya os digo a, la, a las orillas del lago Biwa ya... ...y eh, claro aquí hay una vista impresionante... ...hay muchos cruceros creo que se pueden tomar desde aquí... Eh, a, ...por alrededor de unos 3.000 yenes... ...he estado leyendo algo de información en el tren... ...y hay algunos cruceros que dan pues de una hora... ...incluso además por... ...pues eh, te enseñan un poco el lago Biwa y todo esto... ...lo que pasa es que no es el día más adecuado porque ya os digo... Eh, ...está muy bastante bastante nublado y eso y no es un día pues muy disfrutable de todas maneras yo voy a, a tratar de explorar, explorar un poco esto voy a cortar luego os cuento más un poco de Otsu y lo enlazo un poco con eso con diferentes eh, zonas de Japón como estamos ahora mismo, como estoy ahora mismo que esto es, ya os digo que desde Kioto es un viaje que podéis hacer quería haber ido este año a a imeji, a imeji digo yo, a donde está el castillo aquí arriba, eh, como se llama ahora eh. Lo que viene siendo, eh, no me sale ahora, tengo un lío de, de nombres de, de Japón. La verdad es que tengo, tengo una amalgama aquí de sitios que he estado, que quiero ir y demás. Lo he tenido que mirar. Jicone me refería, quería ir al castillo de Jicone, Está bastante más al norte y en el lado este de, del lago Biwa. ¿Y hay alguna tienda de videojuegos gorda ahí, importante o potente, creo, que además no he estado nunca. Pero me parece que este año al final ya no va a poder ser. ...espero poder repetir si sí, vengo de nuevo a Japón el año que viene... ...pero creo que al final, porque Hikon está, quería hacer una noche o dos... ...y creo que ya no podré ir... Y ...por aquí por los alrededores del lago Biwa... ...pues parece haber cosas interesantes... ...ya os digo que es una zona que yo tengo todavía inexplorada... ...creo que estuve por el norte cuando estuve... ...no sé si es un... ...es que no me acuerdo ahora, vez, ahora mismo... ...una vez cuando hice la, la zona de Kanazawa, Takayama y todo aquello... No sé si llegamos muy cerca o pasamos por arriba por el, lago, por el lago Biwa, no me hagáis mucho caso. En fin, amigos, estoy aquí, ya os digo, voy a explorar un poco esto, luego os cuento aquí en Hotsu. Estoy aquí, hay un estoy al lado de una estatua de un personaje que está dando la mano con traje y corbata y estas son las cosas de no, tener, de no saber japonés, ni leer ni escribir. Y claro, en ciudades como esta está todo en japonés, es una de las pues eh, es una de las cosas que os vais a encontrar, eso sí, si vais a lugares un poco más apartados o a ciudades no tan tourist friendly, podría decir, es que todo está en japonés. Normalmente este tipo de estatuas o cosas así, más en una zona como esta turística, al menos para los japoneses lo es, porque hay un montón de, de cruceros, de barcos o demás... Eh, atracciones aquí rodeando al lago Biwa Pues eh, claro, aquí está todo en japonés Eso ya indica que no vienen casi turistas extranjeros Por lo tanto no se molestan en ponerlo en inglés En fin, no me, no me lío más aquí hablando con vosotros Y comentándos este podcast eh, Luego os comento algo más eh, De momento lo dejo aquí Hasta ahora Bueno, pues continúo por aquí Esto es un podcast como Podcast interruptus va a ser Otro experimento que, que va, me, me está saliendo Continúo por aquí, pues estoy viendo un poco lo de toda esta parte del lago Biwa, como os comentaba, y he estado en más de una ocasión, sí que he estado por zonas de, pues, costeras de, de Japón, en este caso es un lago, pero pues, también evidentemente del mar, y, y sí que he estado en más de algún sitio así un poco más extraño, más eh, fuera de lo habitual, he estado en más, en más de una ocasión en, en zonas como estas, en zonas eh, costeras y pues en la, la ribera ¿no? de pues de, de ríos, sobre todo mar, en este caso es un lago, algo, otras veces ha sido otros lagos más pequeños, el lago Biwa es realmente grande, y aquí en Japón pues, siempre pasa lo mismo, os lo pues, hice un podcast hablando de uno de los ríos grandes de Osaka, un día que estaba con la bicicleta, y sucede lo mismo, pues que comparado con lo que estamos acostumbrados ahí, es una constante de todo Japón, que está muy, muy limpio, pues eso, si hacemos una comparativa con lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí hay un montón de patos y algunos pues, animales salvajes aquí a, a la vista y muy cerca de, pues, de las personas. Eh, no hay casi... Pff, he visto una lata, pero es algo realmente... llama la atención porque solo hay una, realmente no hay casi basura. Estoy aquí pues, eh, a orillas del lago, igual se escucha hasta el agua y todo. Y ya os digo, para... es que está todo bastante limpio, está todo... No sé cómo lo hacen aquí en Japón para... Aparte del tema cultural, de no tirar cosas y demás, pues aspectos que ellos... A ellos les parece totalmente normal eso, igual que a nosotros nos parece normal que esté, que esté más sucio. Hoy he traído la cámara de fotos, también estoy haciendo unas fotos, porque la verdad que este año... Esto es una de las cosas que no os he hablado a veces, pero... ¿Qué traer a Japón? ¿Cómo hacer el equipaje? o... Yo he ido intentando, cada vez que venía, pues eh, mejorando un poco qué traer y qué no traer. Y es verdad que me está pasando los últimos años que traigo muchas cosas que luego apenas no uso. Y eso me da rabia, porque estoy aquí, pues, si he estado un mes, pues una, es una tontería. Voy a estar, lo viene otro día, voy a estar 32 días en concreto, aquí en, en Japón, o sea, son 34 con el viaje. Y, por ejemplo, la cámara de fotos creo que la he cogido dos o tres días solo. O sea, en un mes no he hecho uso de, de ella. Es una cámara, es una Canon, tampoco no es, no es una, una cámara reflex, eh, una cámara reflex eh, de muchísima calidad. Me debería comprar una, porque tengo que darle más caña al tema de la fotografía, que, que la verdad que tengo... me, me declaro ignorante y, y lo tengo además muy abandonado, lo poco, lo poco que sé. Y ya os digo, es un, este, hoy sí que he cogido la cámara de fotos y es un... Es que no, no la he cogido, es intentad en la medida de lo posible o... Yo lo intento, pero no lo consigo a veces, como os estoy contando, pues que todo lo que traigáis, traigáis lo uséis. Este año, por ejemplo, me arrepiento un poco la cámara de fotos y el ordenador portátil. Son dos cosas que he traído y que prácticamente no he usado. Entonces es una estupidez pues, pues estar... Yo en mi caso, como estoy en una Modly Mansion, apenas me he movido y no he tenido que hacer cambios de alojamiento y demás... Pero si no es un auténtico dolor de cabeza tener que estar transportando cosas que realmente no, no usemos. Yo siempre he, bajado, he viajado aquí muy ligero de equipaje. De hecho, muchos años ni he facturado maletas a la ida, ni maleta a la ida. Grande, solamente he venido con la de mano. Y como siempre solía venir en verano, en fechas septiembre o lo que fuera, pues no necesitaba mucha ropa y siempre he venido bastante ligero, ligero de equipaje. Pero hoy, hoy sí que tengo la cámara, voy a intentar aprovechar y sacar algunas fotografías aunque el día, como os comentaba, no está muy soleado y eso, pero bueno, voy a intentar sacar un, unas fotografías. Me ha llamado la atención aquí, y volviendo un poco al tema principal, si es que lo hay en este episodio del podcast, me ha llamado la atención eh, que la Iba a alquilar una bicicleta, he llegado a la Siempre también os recomiendo, en cualquier ciudad que, llegu que lleguéis, ya lo imaginaréis, imaginaréis, ¿no? eh, Intentad, eh, pues... Eh, habitualmente este intentad visitar la pues el lugar de centro de información turística que haya en esa ciudad. Habitualmente está muy bien ubicado, generalmente en las estaciones principales, en la central, la estación central de esa ciudad, muy cerca, incluso muy visible en ocasiones, ya se ve, pues oficina de información turística. Intentad visitarlo porque, aunque tengáis preparado el viaje de esa ciudad y pues eh, hoy en día con GPS, con Google Maps y demás aplicaciones, pues tenemos mucho ganado. Siempre está bien, porque te dan mapas. En algún podcast os hablé de que hoy en día mapas de papel y demás han quedado bastante obsoletos, pero tampoco no vienen mal. Yo, por ejemplo, lo he hecho hoy. Es este año, la primera vez que lo hago, me he sentido hasta raro y todo, yendo a la oficina de información turística y, y muy amablemente. Había solo dos chicas, esto es un... dos amables eh, señoritas, esto es un... Ya os digo, un sitio muy, muy poco turístico, por lo tanto pues no tienen... Me ha extrañado incluso que tengan oficina de información turística y así bastante nueva y tal, aunque era pequeñita. Una de las chicas no hablaba inglés, he intentado hablar algo con ella en japonés o al menos que me entendiera. Quería un mapa y un poco de información, un mapa en inglés si era posible. Y lo del mapa era una excusa porque el mapa lo, lo tengo en el Google Maps. Quería, lo que quería realmente es que me recomendara pues un poco un, un tour a, a pie o incluso en bici para hacer por la ciudad en pues unas horas que, que voy a estar he pensado en hacer noche aquí incluso, que a veces se me pasa por la cabeza he visto que hay algún hotel cápsula y algunas opciones de alojamiento baratas pero creo que finalmente lo voy a descartar porque está el día muy feo y, y no, creo que voy a regresar a Osaka y tengo una hora y algo y dormir en mi apartamento pues como os decía, siempre es bueno preguntar en las oficinas de información turística. ¿no? Sobre todo, ya os digo, por mucho que, que lo tengáis y tal, os pueden dar algún consejo más o menos bueno. También, si, si cogéis a personal amable, a veces os hacen en el mapa, os dibujan una ruta recomendada a pie, si vais a estar en, en esa ciudad a pie, que es lo, lo más habitual, y en la que podéis hacer y, y pasar por los principales elementos turísticos, templos, eh, en este caso ahora estoy en la zona pues, del puerto, aquí de de Otsu, de, del lago Biwa, y te dicen un poco pues, el recorrido más optimizado para ir a diferentes puntos de la ciudad. Igual con el, pues, con el GPS daríamos más vueltas, vamos aquí para allá, para allá y está bien. De hecho, algunas, eh, algunos, algún personal de la oficina, las oficinas turísticas aquí de Japón nos dibujan incluso una ruta, así encima del papel, por dónde tenéis que ir pasando y la verdad que va bastante bien, me he cogido, ya os digo, este año ha sido raro porque me he cogido unos, unos mapas están aquí en la mochila, me ha, dado, me ha dado unas indicaciones y bueno, yo eso me lo he pasado un poco al Google Maps y ahora voy haciendo aquí mi propia ruta, tranquilamente estoy aquí también, en, estoy al lado de un pescador, hay, hay pescadores, aquí en el, esta parte del lago Iwa, aquí en Otsu, como os decía, el agua se ve bastante limpia y tal y que el día está un poco feote, pero está calmado en cuanto que no hay aire y que el agua está bastante calmada, pues hay bastante, no bastante, pero hay gente pescando, aquí un chico joven pescando. Es una cosa también bastante habitual de Japón. Se ve, si os vais a sitios así como os decía, costeros y demás, parece que la pesca es algo bastante habitual. Pero ya os digo, eh, voy a ver que hay algunos templos aquí importantes, voy a intentar acercarme en la medida de lo posible, alguno al menos tengo que ir. Y una cosa que me ha sorprendido aquí, que tenía intención y que os recomiendo también en ciudades un poco como esta, un poco más fuera de lo común, aquí en Japón, es alquilar una bicicleta. Este año, en este podcast, estoy siendo muy pesado con el tema de bicicletas. Ya os he comentado que lo, lo he hecho en otras ocasiones, en según qué ciudad, alquilar una, una bici. Pero en ciudades así pequeñas también suele ser muy interesante. Porque la visita es mucho más rápido, aquí andando, pues no sé, a lo mejor voy a hacer dos horas andando, lo que se tercie. He calculado así por encima, por, la, por las distancias que he visto y demás. Y con una bici, pues te lo haces en, en un momentito. Es cierto que aquí en Otsu parece que ahí sí que hay, ya os decía antes, zonas pues, con más, más cuestas, más montañas, más zonas que para bicicleta no están tan indicado. Pero en este caso he visto ya en la oficina de, de información turística que las bicicletas estaban asistidas por, por motor las bicicletas asistidas estas que van tan bien, que van, funcionan con batería y demás y ya os, lo que os estaba comentando, quería alquilar una bicicleta pero me ha parecido muy caro no sé si es que estoy yo ya demasiado, no sé, veo los precios de otra manera o no sé qué me sucede pero 1800 pedían aquí en Otsu por alquiler de la bicicleta un día y me parece que por una hora 500 yenes hablo ahora mismo de memoria, lo de 1800 estoy seguro me ha parecido muy caro la iba a alquilar, pero como se me ha hecho un poco tarde está haciendo envíos en oficinas de correos y demás, y he llegado así ya casi a las 12 aquí, no sé qué hora era también os digo que no quiero regresar demasiado tarde hoy, pues no la he no la alquilado me parece caro, os comenté alguna vez en algún programa os he comentado lo de alquilar una bicicleta para ser una ciudad tan poco turística, me ha parecido bastante caro lo que piden por alquilar una bicicleta un día entero si no lo hubiera cogido recuerdo, creo que el año pasado en Guacayama, por ejemplo, que es otra ciudad como esta que no visita casi nadie de turistas occidentales. Y os lo recomiendo también si podéis escaparos un día. Me parece que me costa, nos costó alquilar una bicicleta 500 yenes todo el día. Es algo que suele pasar en los sitios que no son tan turísticos. Pues los alquileres de bicicletas, que aún así lo suele ver, a veces están un poco más escondidos... ...o hay que indagar un poco más, suelen ser más baratos. Sin embargo, aquí me ha sorprendido que... aparece muy caro, 1.800, digo, mira, pues... ...voy andando... ...me irá un poco peor y tal... ...la verdad que tenía intención de alquilar bicicleta hoy... ...y ya os digo... ...estas ciudades son bastante tranquilas... Eh, ...sobre todo se aprecia... ...que no hay casi gente... ...en Japón estamos acostumbrados... y cuando vienes... ...al principio ya cambias el chip enseguida... Eh, ...que hay muchísima población... ...ya lo sabemos... ...es un, un país comparado con España... ...mucho más poblado... ...y por... ...desconozco los datos ahora mismo... ...pero es algo claro ¿no?... ...por superficie de kilómetros cuadrados... ...número de habitantes pues... ...aunque luego los habitantes están muy concentrados en según qué ciudades y zonas... ...porque hay mucha naturaleza en el país y muchas partes prácticamente inhabitables... ...tiene muchísima población... ...es uno de los países creo, supongo, más poblados del mundo por, por kilómetro cuadrado... ...no el que más, pero supongo que estará en, ahí en la lista... ...y lo que os decía, eh, estamos acostumbrados... ...vayas donde vayas prácticamente encuentras muchísima gente... ...este año pues he estado en, en Nara, he estado en Kobe, he estado en Kioto... ...ayer estuve en, en Amag Amagasaki con el amigo David, que os grabé la entrevista. He estado en diferentes ciudades por aquí, por los alrededores, y aunque sea una ciudad así, pues teóricamente más pequeña, he estado en Suita, he estado, no me acuerdo ya, he en un montón de sitios, pero siempre hay gente en casi todos los sitios. Te vas a... Y aquí sí que se nota, en Otsu se ha notado un cambio, que de hecho este año algo así tan tranquilo no he encontrado todavía este año. Yo supongo que esta parte del lago Bigua, aquí en Otsu, debe ser más encarada a los fines de semana. Hoy es lunes, no os lo he comentado, os he dicho la fecha que es, bueno, os he dicho que es 12 de, no, de noviembre de 2018, lunes, se puede inferir por ahí también. Hoy es lunes, supongo que esto está más orientado, es una, es una zona que debe ser más turística, como se apuntaba antes, más turística encarada a los japoneses, más que a los eh, occidentales y demás. Por lo tanto, y en este caso sí que se debe notar que la gente tiene que venir aquí más el fin de semana, domingo, el sábado quizás japoneses que no trabajen, familias y demás se tienen que pasar por aquí supongo para, pues eso, para comer en restaurantes por aquí, estar con las vistas del lago Biwa, coger algún, algún barco y hacer una, una ruta por aquí, habrá diferentes opciones eh, como turísticas pero más encaradas para japoneses me lo he encontrado en diferentes ciudades, algo así que notas que, bueno, sí, que hay turismo pero es más turismo pues eh, del propio país, como os decía antes todo está, todo está en japonés, no suele estar en inglés ninguna indicación y sí que se nota la diferencia, yo esto está realmente tranquilo porque creo que será, no hace falta ser muy inteligente es lunes, así por la mañana más o menos, son las doce y media a la una y está bastante tranquilito pues eso amigos, más, sigo así paseando por aquí, por los alrededores de esta parte del lago Bigua y creo que de momento no os comento nada más, ya os digo todo muy limpio, hay gente pescando, estas partes también son bonitas de ver es un Japón diferente, así que aquí se ven, creo que habrá menos empresas, se suelen ver menos salaryman, luego iré, pero hay una zona, siempre es inevitable que haya una zona de, pues vamos a decir, de fiesta o de bares o de, de ocio, por así decirlo, que está un, poco, está un poco alejada de donde estoy ahora mismo, pero aquí sí que parece que hay menos empresas, o, se nota muchísimo porque cuando una ciudad es menos, eh, menos transitada, con menos población y demás, y más tranquila, una, cosa, una manera de enseñar como el carnet de identidad enseñar un poco sus cartas es que hay pocos convinis y eso me está pasando hoy aquí en Otsu que apenas estoy viendo convenience store eso indica que no hay mucha población para, para el convenience store es algo bastante raro el año pasado estuve en, unos días en Hokkaido y estuve en alguna ciudad así un poco des, también desconocida estuve en dos o tres que ahora mismo no me acuerdo el nombre lo confieso y sucedía lo mismo. También se nota mucho, siempre os he dicho que, o lo habréis visto si habéis venido a Japón, que la estación marca mucho la estación de tren, en caso de que la haya, porque hay sitios que ni la hay. Y aquí en Otsu por ejemplo, pues sí que se, se está notando. Marca mucho, si es un sitio tranquilo, en la estación de tren ya, o en los alrededores de la estación de tren, ya no se aprecia demasiado, demasiado bullicio, diríamos, ni muchos negocios, ni restaurantes, ni demás... Y en cuanto te alejas un poco, pues, pues la cosa continúa igual. Estoy aquí en mapa... Hoy es un día raro porque estoy haciendo como más el turista como hacía antes. Sí, estoy aquí viendo un mapa físico, que también va bien a veces. Está en inglés también, you are here. Usted está aquí, tal, no sé qué. Y bueno, sí, estoy viendo diferentes opciones. Voy a cortar, amigos, voy a... Esto, es que estoy viendo las fotos aquí, claro, tiene muy buena pinta esto, un día soleado y tal evidentemente son sitios que se disfrutan mal se disfrutan más, elegí un mal día para dejar de fumar, amigos eh, otra vez carretera luego, luego sigo sigo grabando este podcast este sí que es experimental, la verdad, espero que os esté gustando más o menos, y luego continúo amigos, hasta dentro de un rato logras más.